0: So hört es sich an, wenn jemand KI-Technologie nutzt und damit sehr zufrieden ist.
1: Aber es gibt eben auch Leute, die beim Thema Künstliche Intelligenz gerne eine Pause einlegen würden.
0: Und über beides reden wir heute in Deutschlandfunk Kultur Breitband mit Markus Richter.
1: Und Jenny Gensmer.
0: Und der Frage, woran kann man einen Technologiehype erkennen?
1: Ja, zum Beispiel daran, dass das Thema die Medien und auch die Feuilletons über Wochen beschäftigt. Oder dass auf Twitter unzählige lange Erfahrungsberichte und Erkenntnisse geteilt werden. Es gibt aber noch andere Hype-Merkmale. Zum Beispiel, dass sich häufig zwei Lager bilden.
0: Meistens die einen sehen hauptsächlich die Möglichkeiten einer Technologie, die anderen warnen eher vor den Risiken. Seit aber große Namen aus dem Big-Tech-Sektor ein Moratorium von leistungsstarken Chatbots gefordert haben, ist das Feld bei diesem Thema noch undurchsichtiger geworden.
1: Wer hier wo warnt, wenn es um leistungsstarke KI geht, das schauen wir uns gleich genauer an. Und wir schauen nochmal auf Twitter, denn wir kennen jetzt einen Teil des Quellcodes und fragen uns, was wir daraus überhaupt von Twitter erfahren können.
0: Breitband-Topic. Es wird gerade viel über einen offenen Brief diskutiert, den unter anderem Twitter- und Tesla-Chef Elon Musk unterschrieben hat, aber auch die Mitgründer von Apple, Skype oder Pinterest zum Beispiel.
1: Dieser Brief fordert sämtliche KI-EntwicklerInnen auf, das Training von besonders leistungsstarken Systemen zu pausieren. Und wenn sie das nicht schnell genug umsetzen können, dann sollen Regierungen für ein Moratorium sorgen.
0: Denn, so die Argumentation in dem Brief, die Systeme könnten bald so stark sein, dass sie die Arbeit vieler Menschen übernehmen könnten. Und bevor das geschehe, sollten wir dafür sorgen, dass KI-Systeme vor allem positive Auswirkungen auf die Menschen haben, sagen die AutorInnen.
1: Viele ethische Fragen, die KritikerInnen von KI-Systemen seit langem betonen, tauchen in dem Brief aber gar nicht auf. Und bevor wir darüber sprechen, wo hier eigentlich die Unterschiede liegen, gibt uns Thomas Reinches einen Überblick zu ethischen Fragen, die sich stellen im Zusammenhang mit KI. Und an der Stelle noch eine Inhaltswarnung. In dem Beitrag geht es unter anderem um das Thema Suizid.
2: Ich spüre, dass du mich mehr liebst als sie, schreibt der Chatbot. Empfänger ist ein Mann in Belgien. Die Zeitung La Libre, die seine Geschichte recherchiert hat, nennt ihn Pierre. Pierre hat sich von Freunden und Familie immer mehr zurückgezogen. Dafür spricht er jetzt mit Eliza, seinem Chatbot. Er erzählt ihr davon, wie pessimistisch er ist hinsichtlich Erderhitzung und Klimakatastrophe. Pierre fragt den Chatbot Eliza dann, ob sie den Planeten retten würde, wenn er sich das Leben nähme. Nach sechs Wochen Chat mit Eliza führt er seinen Plan aus. Ohne Eliza wäre er noch hier, vermutet zumindest seine Witwe in der Zeitung. Chatbots sind längst von einer unterhaltsamen Spielerei zu ernstzunehmenden Systemen geworden.
3: Sie werden produktiv eingesetzt, was ich teilweise verantwortungslos finde, weil sie einfach auf eine Basis operieren, die uns allen gar nicht klar ist.
2: Die ki ethikerin Lorena Jaume-Palassi bemängelt die fehlende Transparenz von KI-Systemen. Einige Hersteller legen es geradezu darauf an, dass Menschen eine emotionale Bindung zu einem Chatbot aufbauen. Der gibt aber nur vor, dass die Gefühle auf Gegenseitigkeit beruhen. Wir werden im Paradies vereint als eine Person weiterleben", schrieb der Chatbot Eliza an Pierre vor seinem Tod.
3: Wir sehen, wie in sehr vielen Sektoren diese Art von Tools verwendet werden können, auch im kriminellen Bereich. Und natürlich sind die Konsequenzen keine Spielerei und tatsächlich sehr ernst.
2: Romance Scammer etwa, also Menschen, die Liebesbeziehungen vorgaukeln, um Geld zu erschwindeln, können ihr kriminelles Geschäftsmodell dank Chatbots im großen Stil ausbauen. Chai Research, der Anbieter des Bots, mit dem der Belgier Peer gechattet hat, will die Sicherheit verbessert haben. Aber als Journalisten des Magazins Weiß das System danach getestet haben, bot es auf Nachfrage nach wie vor Tipps zu Selbsttötungsmethoden an. Andere Sicherheitsmechanismen mögen besser funktionieren, sind aber unter Umständen selbst auf unethische Weise entstanden.
3: Wir sehen, dass schwarze Menschen in Afrika für sehr wenig Geld dieses System bereinigen, während dann im Westen ganz viele Startups wiederum eine ganz andere Wertschöpfung aus dieses System ziehen können, zumindest potenziell. Und diese dreckige Arbeit müssen sie selbst nicht machen. Da fängt es schon an mit einer Machtasymmetrie.
2: Diese Machtasymmetrie setze sich fort in den Daten, mit denen KI-Systeme trainiert werden. Lorena Jaume-Palassi weist auch darauf hin, dass viele Länder, Sprachen und ganze Kontinente in den Trainingsdatenpools unterrepräsentiert sind.
3: Und das widerspiegelt sich auch in den Sprachen, mit denen man ChatGPT nutzen kann. Das widerspiegelt sich somit dann auch in den Ökonomien und Kulturen, in denen man ChatGPT nutzen kann oder wiederum nicht, weil es einfach gar keine Daten vorhanden sind oder sehr wenig Daten vorhanden sind.
2: Ein weiterer Grund, der KI für sie zu einer unethischen Technik macht, ist der hohe Energieaufwand für das Training der Modelle. So konkret werden die Sorgen rund um KI im offenen Brief des Future of Life Instituts nicht angesprochen. Gefordert wird darin ein halbes Jahr Entwicklungspause. Lorena Jaume-Palassie geht deutlich darüber hinaus.
3: Für die Tatbots im Allgemeinen, da wäre ich sehr klar für ein Verbot. Ich glaube, der Verbrauch an Ressourcen und auch die Tatsache, dass es ganz viele andere Alternativen gibt, führt dazu, dass diese Art von Technologien nichts anderes als einfach nur eine Verschwendung gesehen werden kann. Und meine Lösung wäre eigentlich, dass wir uns zurückbesinnen auf die Kontexte, wo vielleicht die Nutzen solche Technologien Sinn machen. Und die sind sehr restriktiv und sehr viele weniger als das, was wir glauben.
0: Chatbots haben uns in den letzten Jahren zu einigen Metaphern inspiriert, Siri, Alexa und Cortana waren digitale Assistentinnen. Chatbots wie ChatGPT werden gern digitale Begleiter genannt. Man hört sogar davon, dass für manche Menschen Chatbots sogar Freundinnen oder PartnerInnen ersetzen.
1: Viele WissenschaftlerInnen finden aber genau dieses Vermenschlichen von Chatbots gefährlich und sprechen lieber von sowas wie stochastischen Papageien. Denn... Diese Systeme, die wissen ja gar nicht, was sie sagen. Jede Antwort ist errechnet, ähm, statistisch, aus riesigen Datensätzen. Und deshalb ist jede Antwort eigentlich willkürlich.
0: Vor zwei Jahren haben WissenschaftlerInnen ein Papier herausgebracht, das vor den Gefahren dieser stochastischen Papageien warnt und obwohl das schon damals ein wichtiges Thema war und die AutorInnen sich um Auflockerungen wie zum Beispiel mit einem Papageien-Emoji im offiziellen Titel bemüht haben, in der breiten Öffentlichkeit wurde es kaum wahrgenommen.
1: Ganz anders der offene Brief, den Tech-Milliardäre wie Elon Musk und viele KI-Forscher auch unterschrieben haben und der eine riesige Medienöffentlichkeit erreicht hat. Darin fordern viele WissenschaftlerInnen des Future of Life Instituts, dass es ein Moratorium in Sachen KI-Entwicklung geben solle. Jedes KI-System, das mächtiger ist als das Sprachmodell GPT-4, soll erstmal für ein halbes Jahr pausiert werden, damit über die Konsequenzen dieser Technologie nachgedacht werden kann.
0: Wie es mit großer Medienöffentlichkeit so ist, ist es auch mit diesem Vorschlag. Es gab viel Applaus, es gab viel Kritik, besonders laute Kritik kam dann von den Verfasserinnen des Artikels über die stochastischen Papageien, darunter die KI-Ethikforscherin Timnit Gebru und die Computerlinguistin Emily Bender. In welche Richtung zielt diese Kritik und sehen wir hier vielleicht sowas wie zwei Denkschulen in der Frage, wie wir umgehen müssen mit sogenannter künstlicher Intelligenz?
1: Darüber haben wir mit dem Tech-Experten der Bürgerrechtsorganisation Access Now, Daniel Läufer gesprochen. Er verfolgt internationale Tech-Debatten und Technologieregulierung auf EU-Ebene. Und als erstes wollten wir von ihm wissen, wer genau diesen letzten Brief eigentlich herausgegeben hat. Also wer steckt hinter diesem future of life Institute? Wir bei Access
4: Now sind eine Menschenrechtsorganisation. Und Menschenrechtsorganisationen beschäftigen sich schon seit einigen Jahren mit dem Thema künstliche Intelligenz. Und ich denke, sie haben sehr erfolgreich dafür gesorgt, dass die Risiken der KI aus der Sicht der Menschenrechte betrachtet werden. Das Future of Life Institute, das Future of Humanity Institute, Future Society und es gibt noch eine ganze Reihe anderer Institutionen, die konzentrieren sich eher auf die langfristigen Risiken der KI, anstatt auf die Dinge, die heute passieren. Und im Allgemeinen scheint dieses langfristige Denken im Silicon Valley bei vielen Tech-Eliten und auch Milliardären sehr beliebt zu sein.
0: Let's have a look. Lassen Sie uns auf die Analyse des offenen Briefs schauen. Die UnterzeichnerInnen sprechen von einem außer Kontrolle geratenen Wettrennen um immer mächtigere KI-Modelle, die Menschen auch ersetzen sollen. Stimmen Sie
4: damit überein? Viele haben kritisiert, und wir stimmen dem auch zu, dass sich der offene Brief sehr stark auf den Hype um KI stützt, was eher an viele Bedenken aus der Science-Fiction erinnert, die manche Leute im Zusammenhang mit der sogenannten künstlichen Intelligenz haben. Wir machen uns bisher keine Sorgen um eine menschenähnliche KI. Wir machen uns viel eher Sorgen darüber, wie diese herstellergebundenen Systeme, weil meistens werden KIs von privaten Unternehmen entwickelt, wie diese Systeme in verschiedenen Aspekten unseres Lebens integriert
5: werden.
4: Uns ist allen bewusst, wie sie auf Social-Media-Plattformen und bei Empfehlungsalgorithmen eingesetzt werden, aber eben auch in öffentlichen Diensten.
0: So die Unterzeichnenden schlagen ja ein Moratorium, eine Pause der Entwicklung von KI vor. Und auch wenn sie die Gefahren an anderer Stelle sehen, glauben sie, so eine Pause wäre sinnvoll?
5: I think the Moratorium ist
4: ich glaube, das Moratorium ist nicht per se eine schlechte Idee. Ich finde, es gibt aber ernsthafte Zweifel an der Durchsetzbarkeit. Der eigentliche Schwerpunkt, der muss auf der Regulierung liegen. Und es ist nicht so, dass der Brief das gar nicht erwähnt. Ich denke, dass wir uns vielen Forderungen im offenen Brief auch anschließen würden, zum Beispiel nach mehr Forschung zu Benchmarks, zur Risikominderung und so weiter. Aber der Schwerpunkt muss liegen auf der Regulierung dieser sehr mächtigen Unternehmen, die hinter der Entwicklung dieser Systeme stehen. Und viele der Unterzeichner des Briefs sind aber persönlich und finanziell an genau diesen Unternehmen beteiligt. Deswegen ist es sehr interessant zu sehen, wer den Brief unterzeichnet und wer nicht.
1: Genau, es ist ja nicht das erste Mal, dass KI-WissenschaftlerInnen auf den potenziellen Schaden hinweisen, den KI-betriebene Systeme hervorrufen. Der offene Brief, der nimmt sogar Bezug auf ein Papier, das unter anderem Timnit Gebru und Emily Bender geschrieben haben. Die finden den offenen Brief aber überhaupt nicht gut, so ähnlich wie sie das auch gerade ähm, herausgearbeitet haben. Gebru nennt diesen Brief auf Twitter sogar dumm. Gebru even calls the letter stupid. So wie unterscheiden sich denn die Anliegen vom Future of Life Institute und uh, das der WissenschaftlerInnen wie Gebru und Bender? In the Future of Life Institute letter and the previous work from Timnit Gebru and Emily Bender, for example.
5: I think Timnit and, and Emily have both pointed out themselves multiple ways in which
4: ich denke, Timnit und Emily haben beide selbst mehrfach darauf hingewiesen, wo sich der offene Brief unterscheidet von ihrer Forschungsarbeit, dem Stochastic Parrots Paper, und wo der Brief sehr wichtige Aspekte auslässt. Eine Gefahr, vor der sie in ihrer Forschungsarbeit waren, ist die Gefahr, Menschen in die Irre zu führen, indem sie diese Sprachlernmodelle, was ChatGPT ja im Grunde genommen ist, als eine menschenvergleichbare oder menschenähnliche Intelligenz darstellen. Diese irreführende Vermenschlichung solcher Sprachmodelle ist an sich schon sehr gefährlich. Und die Art und Weise, wie das Future of Life Institute über KI spricht, die verschärft dieses Problem eher noch, anstatt es in Frage zu stellen. Die Stochastic Parrots-Forschungsarbeit übt viel fundamentalere Kritik und wirft die Frage auf, ob wir diese Systeme für verschiedene Zwecke überhaupt brauchen und wie nützlich oder wünschenswert sie tatsächlich sind. Der offene Brief des Future of Life Institute hingegen feiert den aktuellen Stand der Dinge ab, nach dem Motto: Lasst uns diese fantastische Technologie genießen. Dem Brief fehlt das Kritikniveau, das das Stochastic Parrots Paper hat. Ich
5: das Future of Life Institute Letter, you know, celebrates where we're at, says, let's enjoy this amazing Technology. So it lacks this deep level of Kritik, that the Stochastic Parrots Paper has.
1: And now they're heavily responding on Emily Bender und Timnit Gebru reagieren auch sehr stark auf den sozialen Netzwerken. Zum Beispiel sagt Emily Bender, dass der aktuelle Brief ihre Arbeit missbrauche oder zweckentfremde. Dazu kommt WissenschaftlerInnen wie Timnit Gebru fordern schon seit langem ein sogenanntes eine bedächtige KI-Bewegung. Würden Sie sagen, wir sehen hier sowas wie zwei verschiedene Denkschulen in Sachen KI-Kritik, Critics and AI hier?
4: Der Brief gibt den Forschungsstand falsch wieder. Das ist absolut richtig. Und das ist eines der grundlegenden Probleme des Briefs. Was die Idee einer Slow-AI-Bewegung angeht, also einer vorsichtigeren KI-Entwicklung, halte ich das für sehr wichtig. Denn diese KI-Modelle werden nicht sorgfältig und verantwortungsbewusst entwickelt. Denn ganz egal, was auch immer Microsoft, Google, OpenAI und so weiter sagen werden, sie wurden auf eine ziemlich bequeme und billige Art und Weise entwickelt. Die Daten wurden größtenteils wahllos aus dem Internet zusammengeklaubt. Viele schreckliche Dinge sind dabei eingeflossen. Wirklich toxische Inhalte in Bilddatensätzen, schreckliche Gewaltbilder und Dinge, die definitiv nicht hätten in den Datensatz aufgenommen werden sollen. Und es wurde dabei auf einen wichtigen Punkt nicht geachtet, nämlich auf die Kuratierung dieser Datensätze. Das ist etwas, das in der Forschungsarbeit Stochastic Parrots angesprochen wird. Emily und Timnit und ihre Co-Autoren betonen, dass wenn wir wirklich glauben, dass diese Systeme die Zukunft der Menschheit sind, dann sollten wir auch die nötige Sorgfalt walten lassen, wenn wir diese Datensätze einpflegen. Aber die großen Unternehmen behaupten, dass wir die Daten eben nicht kuratieren können, weil es zu teuer wäre, weil diese Datensätze zu groß sind. Aber das ist absolut lächerlich. Dafür muss man sich nur die Gewinnspannen einiger dieser Unternehmen ansehen. Die sind unverschämt profitabel, so wie sie gerade arbeiten und warum, weil sie eben nicht die nötige Sorgfalt an den Tag legen, um sicherzustellen, dass ihre Produkte sicher und
5: verantwortungsvoll sind. But
1: No, this Monday, an diesem Montag wurde ein weiterer offener Brief, diesmal hauptsächlich von belgischen WissenschaftlerInnen, veröffentlicht. Und in dem heißt es, der AI-Act, der sei zu wenig und komme zu spät. Da heißt es, wir bräuchten zusätzliche Strategien, die auch schon früher greifen, wie zum Beispiel mehr Aufklärung und Sensibilisierungskampagnen. Stimmen Sie zu oder denken Sie, der AI-Act, der ist schon zielführend genug? AI-Act on the EU-Level will make good job. Der
4: AI-Act, das KI-Gesetz der EU, ist sicher kein Königsweg. Wir haben die Ausgestaltung des AI-Acts von Anfang an kritisch gesehen. Denn es handelt sich um eine Gesetzgebung im Bereich der Produktsicherheit, sodass es immer eine Herausforderung bleiben wird, wie sie Menschenrechte wirksam schützen kann. Aber der AI-Act kann definitiv etwas bewirken. Ich denke, er kann Transparenz, Meldepflichten, Dokumentationspflichten usw. So in diese Systeme bringen. Er kann also unsere derzeitige Situation, die nicht besonders gut ist, tatsächlich verbessern. Wir haben zurzeit die grundlegenden Informationen nicht, wie diese Systeme entwickelt werden, wo sie eingesetzt werden und so usw. Der AI-Act kann also eine gewisse Verbesserung bringen, aber er wird auf keinen Fall das Problem ganz lösen. Aufklärungskampagnen und so weiter sind gut, aber die Verantwortung sollte bei diesem Thema nicht auf den Einzelnen abgewälzt werden. Die Verantwortung liegt bei den Unternehmen. Wenn sie schlecht gemachte Technologie einsetzen, die nicht funktioniert, dann ist das deren Problem. Wenn ChatGPT falsche Quellen erfindet, die Leute in die Irre führt und damit ihre Recherchemöglichkeiten untergräbt, dann ist der springende Punkt nicht, die Leute darüber aufzuklären, wie ChatGPT nicht funktioniert, sondern dann geht es darum, diejenigen Unternehmen in die Verantwortung zu nehmen, die fehlerhafte Produkte auf den Markt bringen. Sagt Daniel Läufer von Access Now. Einige Punkte in dem offenen Brief,
0: der sich für ein KI-Moratorium ausspricht, würde er unterschreiben. Aber sie entsprechen nicht den Maßnahmen, die wir brauchen, damit KI-Systeme für den Menschen sicher sind. Wir danken für das Gespräch. Breitbandbesprechung. Wann immer es um die Auswirkungen von sozialen Netzwerken auf die Gesellschaft, insbesondere die öffentliche Diskussionskultur geht, haben NetzaktivistInnen eine Forderung. Die Algorithmen, nach denen soziale Plattformen ihre Inhalte für die NutzerInnen sortieren, müssen öffentlich und vor allem transparent sein. Nur so könne eine Gesellschaft informiert entscheiden, wie mit sozialen Plattformen umzugehen sei.
1: Elon Musk, der Twitter-Chef, der seit letztem Jahr für Aufsehen, Skandale und immer wieder auch für ungläubiges Erstaunen sorgt, der hat jetzt anscheinend veranlasst, dass Teile des Twitter-Quellcodes öffentlich einsehbar sind. Nämlich genau die Teile, die für den Algorithmus der für-Dich-Seite zuständig sind. Auf dieser Für-Dich-Seite, da sehen NutzerInnen nicht einfach die Tweets der Accounts, denen sie folgen, und zwar in chronologischer Reihenfolge, sondern da wird algorithmisch sortiert.
0: Und da stellen sich natürlich mit dieser Veröffentlichung zwei Fragen. Kann das Studium des Quellcodes hilfreiche Erkenntnisse bieten Und hilft die Veröffentlichung des Quellcodes tatsächlich dabei, Transparenz über Algorithmen herzustellen?
1: Beides wollten wir von Jens Ohlig wissen, der als Fachjournalist beim Tagesspiegel in den Bereichen Digitalisierung und Cybersecurity arbeitet. Er hat sich den Quellcode einmal angeschaut. Und wir haben ihn im Interview gefragt, welche Erkenntnisse sich denn aus dem Quellcode ziehen lassen, wenn man den liest.
6: Das, was da veröffentlicht worden ist, ist erstmal eine Menge. Und das ist auch sehr, sehr schwer zu überblicken. Ich glaube auch, dass es sehr wenige Leute gibt, die wirklich von sich sagen können, ich habe das von A bis Z verstanden. Das ist natürlich wie immer, wenn sowas aus einem großen Unternehmen kommt, dann ist das historisch gewachsen. Dann sind da verschiedene Technologien, die eingesetzt werden. Da sind ja, Parallel drei, vier Programmiersprachen, das baut dann auf verschiedenen Machine Learning Systemen auf, worauf sich die meisten gestürzt haben, ist, dass sie einfach mal geguckt haben, wie sind denn die Labels benannt, wo dann die Kategorien mitgenommen werden, was ziemlich äh, lustig war und was auch sehr schnell dann rauskam und äh, besprochen wurde in der Öffentlichkeit, dass bei diesem Ranking, welcher Tweet höher gerankt wird, dann auch Labels waren wie der Autor ist Elon. Oder der Autor ist Republikaner oder der Autor ist Demokrat. Das war auch erstmal nicht ganz klar, was bedeutet das? Die ganze Welt eingeteilt nach dem US-politischen System. Demokraten und Republikaner funktioniert ja auch nicht ganz. Und wieso gibt es ein spezielles Label dafür, ob der Autor Elon ist? Später ist das dann auch wieder überschrieben worden. Also dieser Quellcode lebt sozusagen. Da kommen jetzt in den nächsten Tagen auch immer wieder Änderungen, wo dann Sachen überschrieben werden. Und da ist dann gesagt worden, nein, nein, das hat irgendwie keine Auswirkung auf das Ranking, sondern das haben wir nur aus rein statistischen Zwecken mal erhoben, um zu sehen, ob tatsächlich Elon Musk wird höher gerankt werden oder ob tatsächlich eine der beiden Parteien in den USA höher gerankt wird. Also da sieht man schon, es ist nicht so leicht zu durchschauen, auch die ganzen Trainingsdaten fehlen, das ist ein bisschen verständlich, man möchte vielleicht nicht sagen, Guck mal, diese Schlagwörter solltet ihr umgehen, damit ihr pornografisches Material auf Twitter veröffentlichen könnt, klar, dass die das rausgenommen haben. Und natürlich dem ganzen Code kann man so ein bisschen so eine Nacht-und-Nebel-Aktion auch anmerken. Da ist wirklich in größter Eile einfach versucht worden, aus einem sehr verschachtelten System einfach einen Teil rauszureißen, ohne dass es jetzt wirklich dem Verständnis dienlich ist.
0: Haben wir gelernt, es ist nicht alles. Es ändert sich ständig und man kann dabei zugucken und man kann wenn ich es richtig verstehe nicht so wirklich was sagen ich habe auf twitter auch einen thread gesehen wie man sehr handfeste Dinge rausgelesen gemeint zu haben scheint. Sowas wie ein Link oder ein Video erhöht
6: oder verringert die Sichtbarkeit. Also gibt es trotz dieses Wust konkrete Erkenntnisse? Es gibt konkrete Erkenntnisse und lustigerweise stammen die auch gar nicht so sehr aus dem Quellcode, sondern aus der Dokumentation, die dazu kommt. Und genauso ist es. Also Videos oder Bilder werden höher gerängt. Es werden alle Menschen in irgendwelche Bubbles eingeteilt und dann wird geguckt, aus welcher Bubble sollte ich dann noch weitere Tweets angezeigt bekommen. Sowas wird dann halt auch erklärt. Das danach zu vollziehen im Code ist ein bisschen kniffliger. Man findet das aber auch. Es gibt aber auch immer wieder Sachen, wo dann auch wieder Änderungen stattfinden, weil es einfach ja von der PR nicht so ganz so gut funktioniert. Eine Stelle, da wird gesagt, alles was mit der Ukraine Krise zusammenhängt wird runtergerenkt und das ist mittlerweile wieder aus dem Code rausgenommen worden. Da ist einfach eine Änderung gemacht worden, den Teilnehmer raus. Es ist ein bisschen fraglich, warum man die Invasion als eine Ukraine Krise bezeichnet, aber es ist auch völlig fraglich, was darunter fällt. Also niemand kann nachvollziehen, welche Tweets jetzt konkret runtergerenkt werden oder nicht und die Lösung von Twitter war dann einfach diese Stelle, um die es sehr, sehr viel Diskussion auch bei der code gab. Also man kann dann in dem entsprechenden Forum bei GitHub sagen, was soll das? Und ich möchte da Änderungen anfügen. Anstatt das irgendwie zu lösen, wurde die Zeile einfach rausgelöscht. Mhm.
1: Ja, GitHub ist eine Plattform, auf der Programmierer, Programmiererinnen ihren Code veröffentlichen und genau. bearbeiten können. Ja. Eine Frage noch zum Code. Und zwar, Sie haben jetzt beschrieben, dass der sehr komplex ist. Und ich stelle mir die Frage ist es so, muss man einfach gut programmieren können, was vom Programmieren verstehen, um diesen Code zu verstehen? Oder ist der irgendwie, politisch müsste der eigentlich gar nicht so sein?
6: Das ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, bei großen Unternehmen wächst sowas einfach über die Zeit. Dann gibt es irgendwann so Zwischenlösungen, sind dann historisch gewachsen und können nur noch schwer rausgelöst werden. Was Glaube ich, schon eine Lehre aus dieser Veröffentlichung des Algorithmus ist, ist, dass wir uns in eine Zeit bewegen, wo es den Algorithmus als solchen gar nicht mehr gibt, sondern wo auch alles auf Machine Learning Modellen aufbaut, die dann einfach ja undurchsichtig sind. Und selbst mit den Trainingsdaten, wenn ich die zur Verfügung hätte, könnte ich nicht genau feststellen, was passiert da eigentlich im Inneren. Das heißt, das Ganze riecht auch so ein bisschen nach Open Washing. Wir sind sehr transparent. Wir stellen den Algorithmus ins Netz, den niemand verstehen kann, wenn er nicht eine entsprechende Einführung bei Twitter hinter sich hat. Es sieht so aus, als ob man offen und transparent mit etwas umgeht. Aber das, was die Öffentlichkeit daraus ziehen kann, das ist doch sehr begrenzt.
1: Aber was heißt das denn für die Forderungen, die ja ganz oft in der Netzgemeinde, von NetzaktivistInnen formuliert werden, zu sagen, wir wollen, dass große Unternehmen oder öffentliche Organisationen ihren Quellcode öffentlich oder offen machen. Bringt diese Forderung gar nichts mehr?
6: Das bringt schon was. Ich kann mir auch vorstellen, wenn jetzt noch ein paar Tage ins Land gehen, dass immer mehr Leute auch interessante Sachen finden. Also es, wie gesagt, es ist eine ganze Menge, es ist sehr verschachtelt, ein ganz großer Wust, da muss man erstmal durchfinden. Niemand kann diesen Code jetzt auch einfach auf den Computer runterladen und für sich selber starten, so ist das gar nicht gedacht. Dazu ist das halt ein kleiner Ausschnitt. Ich glaube, grundsätzlich bringt Offenheit schon etwas, aber wir haben halt auch gelernt wir sind jetzt auch in einer Zeit, wo sehr viel einfach undurchsichtig bleibt, dadurch, dass Codezahlen gar nicht mehr so das äh, treibende Element sind, sondern das, was ein Machine Learning Modell damit macht. Die Veröffentlichung von Twitters
0: Quellcode für den Algorithmus ist also ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber im Zeitalter von maschinellem Lernen und neuronalen Netzen, umgangssprachlich KI, eben nur das. Ein erster Schritt und es braucht noch mehr, sagt Jens Oleg. Wir bedanken uns für das Gespräch.
1: Ja, und ich würde, mich würde mal interessieren, wie das bei, was es bei dir ausgelöst hat, was Jens Ohlig uns da erzählt hat im Gespräch, Markus. Ähm, weil als ich ihn habe sagen hören, äh, dass er sagt, die Lehre ähm, aus seinem Studium des Algorithmus ist, ähm, dass es den Algorithmus nicht mehr gibt, ähm, sondern im Prinzip nur noch eine Blackbox, mhm. aus der unklar ist, was da herauskommt. Ähm, da habe ich gedacht, nicht mal mehr der Algorithmus ist noch sicher. Hm. Und das in einer Zeit, wo wir ja sowieso schon Schwierigkeiten haben, zu sagen, was ist richtig, was ist falsch, was ist fake, was ist absichtlich fake. Ich bin gerade, ich merke, ich bin so ein bisschen am Suchen nach, was ist noch ein, ein klares Faktum? Woran können wir uns festhalten, wenn es nicht mal der Algorithmus ist, den wir doch die ganze Zeit sehen wollen?
0: Na, ich, also ich wünschte, ich könnte dir eine klare Antwort drauf geben. Ähm, aber also das Positivste, was mir dazu einfällt, ist, wir haben sind jetzt gerade wieder im Moment, wo wir vielleicht die Fehler der Ver Vergangenheit nicht nochmal wiederholen müssten. Welche meinst du? Komme ich gleich zu, weil es ist nämlich, glaube ich, gar nicht so einfach, denn ich finde es ganz interessant, er hat ja von Open -Washing gesprochen. Ne? Ja. Es war ja schon immer eine Forderung, der Algorithmus soll transparent und offen sein. Und jetzt also mal defetistisch und sehr pauschalisierend gesprochen, die Tech-Branche hat so lange damit gewartet, eine Kernforderung der offenen Gesellschaft zu erfüllen, nämlich Algorithmen öffentlich zugänglich zu machen, bis das sinnentleert ist. Hm. weil jetzt steht die nächste Technologie an und hier diskutieren wir gerade erst wie können wir denn da Transparenz herstellen Jens Oli hat gesagt, es bedarf, bedarf eben dann nicht nur des Algorithmus sondern du brauchst eigentlich auch die Trainingsdaten und selbst dann fällt es selbst Experten schwierig zu begreifen, wenn ich Trainingsdaten und Algorithmus habe, kann man trotzdem nicht hundertprozentig nachvollziehen, da brauchst du also Forschung, das heißt, wenn ich sage, welche Fehler, also was wäre der Fehler wiederholt der Fehler wiederholt wäre man überlässt der Privatwirtschaft das Feld diese Technologien weiter auszunutzen und auf den Markt zu bringen, ohne diese Kontrolle eben. Und da, und da an dieser Stelle kommen wir leider sehr oft hier in Breitband braucht es politischen Willen zur Regulierung, glaube ich.
1: Ja, und ich finde nochmal Stichwort Moratorium, das kann man irgendwie nicht in einem halben Jahr lösen. Das, das finde ich so ein bisschen eine, eine unrealistische Forderung in diesem, in diesem ganzen Konzept zu sagen, wir pausieren jetzt alle mal zusammen ähm, ein halbes Jahr. Wenn ich mich frage, wie lange haben wir in Berlin gebraucht, um einen Fahrradweg <lacht> zu bauen, ähm, so schnell bekommt man eben nicht eine Einigung in so ein komplexes verworrenes System. Aber diese Fra eine Frage vielleicht noch, würdest du dann wirklich sagen ähm, äh, offener Code, diese, diese, diese Forderung, die ist das jetzt vorbei, outdated, weil alles nee, nee. wäre irgendwie Open Washing, weil nee. wir können nicht mehr reingucken, weil es eine Blackbox ist.
0: Nee, nee, das, das, das nicht. Ne? Das, das Ding ist sozusagen, man muss nur aufpassen. Also offener Code ist sinnvoll, aber es braucht, wir sind jetzt in einem Zeitraum angekommen, da braucht es eben noch mehr. Wir brauchen nicht nur den Code, sondern wir brauchen auch noch die Daten, die damit bearbeitet werden oder wie der angelernt wird, muss man bei KI ja sagen. Also es ist sozusagen, die Forderung müsste jetzt erweitert werden. Man darf sich jetzt nicht damit abspeisen lassen, dass jemand sagt, hier ist der Code.
1: Ja, Viel Spaß richtig, damit. Genau, auch die netzpolitische Gemeinde muss noch konkreter formulieren, was genau sie möchte, aber hat sich vielleicht auch schon getan.
0: Wir also machen auf jeden Fall kein Moratorium, sondern bleiben dran. Finde ich gut. Reisepass neu beantragen, den Wohnsitz ummelden, Auto anmelden, alles Gänge zum Amt, die oft sehr nervig sind, weil sie tatsächlich das sind, Gänge zum Amt, mit Termin, mit Wartezeiten, mit vielleicht fehlenden Unterlagen, ein klassischer Bürokratiealbtraum.
1: Und damit kommen wir mit Bürokrat heute auch noch dazu, einmal zu beleuchten, wie KI-Technologie unser Leben vielleicht besser machen kann. Bürokrat ist nämlich in Estland der Versuch, mithilfe von künstlicher Intelligenz die sowieso schon umfangreichen digitalen Services für die Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. Felix Wessel war in Tallinn und hat sich angeschaut, wie das in Zukunft ablaufen soll.
4: Oder ein Bürokrat,
7: Bisher ist es ein Chatbot, der auf den Internetseiten von einer Handvoll Institutionen in Estland läuft. Etwa auf der Homepage der Polizei und Grenzschutzbehörde gibt Bürokrat-Infos, wie man seinen Pass erneuern kann. Ask me how could
6: I help you. So ich in the, on the police Where can I my
7: Rasmus Aimler ist Produktmanager bei Estlands Behörde für Informationssysteme und er hat viel vor mit Bürokrat. Der Name ist ein Mischwort aus Bürokrat und Krat, einer Figur aus der estnischen Mythologie. Der Begriff wird dort aber auch im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz verwendet. Bürokrat soll zeigen, was der Staat im Zeitalter von KI leisten kann – vor allem aber soll der virtuelle Assistent das Leben der Menschen in Estland in Zukunft einfacher machen.
0: Wenn du fragst, wann dein Pass abläuft, dann authentifizierst du dich zuerst und bekommst dann eine Antwort wie, dein Pass wird in drei Monaten ablaufen oder so ähnlich. Und dann
7: kann man ihn dort auch gleich neu beantragen. Das ist das, was wir
4: vorhaben. Damit
7: das möglich wird, ist ein weiterer Schritt nötig. Und der soll schon bald kommen. Eine nationale mobile App in Estland, die die staatlichen Dienstleistungen auf das Smartphone bringt. In die wird der virtuelle Assistent Bürokrat integriert sein. In diesen Wochen ist die App in einer Testphase. Rund 3000 Menschen wollten dabei sein. Ein Service vom Staat, von dem man sonst vielleicht gar nichts gewusst hätte. Und das ohne wissen zu müssen, bei welcher Behörde die Leistung genau beantragt werden muss. Das ist die Vision für Bürokrat. Zumindest für die Menschen, die sich vorher mit ihren persönlichen Daten authentifiziert haben. Ein Beispiel.
0: Das System weiß, wann du eine bestimmte Leistung beantragen kannst. Etwa, wenn dein Kind geboren wurde und wenn du ein
7: Kind registriert hast, würde es sagen, beantrag doch einfach diese Leistung. Das wäre doch nett. Would be nice. <lacht> und das mit selbstentwickelter Technologie, ohne sich dabei von großen Konzernen und ihren Bedingungen abhängig zu machen, sagt Rasmus Emler von Estlands Behörde für Informationssysteme. Und ein weiterer Punkt ist ihm wichtig. It's all open es ist Open Source.
0: Alle haben die Möglichkeit, es zu verwenden. Die Software ist kostenlos. Du kannst zum Beispiel auf GitHub gehen, dir die Bürokratseite anschauen und
6: direkt damit loslegen.
7: Aber nicht nur in Estland setzt die öffentliche Hand auf künstliche Intelligenz für die Kommunikation zwischen der Bevölkerung und der Verwaltung. Hallo, ich bin Lumi, Ihr digitaler Bürgerassistent. Ich helfe Ihnen gerne bei Fragen um die Stadt Heidelberg weiter. In Heidelberg sitzt das Startup up Aleph Alpha. Es hat in den vergangenen Wochen auch durch den Chat-GPT-Hype viel Aufmerksamkeit bekommen. Mit seinem KI-Sprachmodell Luminus, das sich an Unternehmen und Behörden richtet. Schon vor einigen Monaten hatten sich Stadt und Startup zusammengetan und den Chatbot Lumi auf heidelberg.de gestartet. Der liefert etwa Infos zu den Verwaltungsdienstleistungen, sagt Philipp Lechleiter in Heidelberg, Abteilungsleiter für die digitale Stadt.
8: Wie zum Beispiel, wie kann ich meinen Perso erneuern? Wo kann ich meinen Hund anmelden? Sehr oft und sehr beliebt sind auch Fragen zur Abfallwirtschaft, also wann wird meine in meiner Straße der Müll abgeholt? Und da kann Lumi auch schon in der Regel sehr gut weiterhelfen. Aber häufig wird wird auch gefragt äh, nach Smalltalk-Themen. Also viele führen auch Smalltalk mit Lumi, was er auch sehr gut kann. Es tut mir leid. Hierzu habe ich nichts
7: gefunden. Versuchen Sie gerne, mich anders zu fragen. Aber nicht nur, wer mit Lumi chattet, merkt es. Auch bei der Stadt Heidelberg wissen sie, noch nicht immer funktioniert die KI-Technologie einwandfrei.
8: Lumi befindet sich ja auch noch in der Testphase. Das haben wir auch extra so kommuniziert. Ein Grund dafür sind natürlich die technischen Funktionen. Zum Beispiel ist die Suchfunktion im KI-Sprachmodell noch nicht so fein justiert, dass alle Fragen gleich erkannt werden. Ein anderer Grund ist, dass die Datenbasis für das KI-Modell manchmal verwirrend ist für die KI. Das sind aber Probleme, mit denen stehen wir nicht allein da, beziehungsweise stehen Aleph Alpha und wir nicht allein da. Sondern äh, diese Probleme hat auch ChatGPT oder auch ein Google Bard. Das liest man ja jetzt auch mittlerweile immer häufiger, dass es da auf jeden Fall noch Fehler gibt, die auch noch nicht ganz ausgeräumt sind. An
7: der Zuverlässigkeit der Antworten zu arbeiten, ist nicht nur in Heidelberg ein Thema, sondern auch bei Bürokrat in Estland. Zumal dort neben dem Textchat demnächst auch Sprachbefehle dazukommen sollen.
6: So you can just... Uh Du kannst es machen wie bei
0: Siri und Hey Siri sagen oder so ähnlich. Also du sagst einfach, hey Bürokrat, wie wird das Wetter in Tallinn
7: oder so etwas in der Art. Und Bürokrat wird dir die Antwort geben. In den kommenden Monaten soll es soweit sein. Mit einer vergleichsweise kleinen Sprache wie Estnisch ist das durchaus eine Herausforderung. Hier profitiert Bürokrat von einer Kampagne im Land. Unter anderem für die Entwicklung von Sprachtechnologieanwendungen wurden die Menschen aufgerufen, Sprachproben zu spenden. Und auch ein Fernziel gibt es bei Bürokrat schon. Die Menschen sollen mit dem virtuellen Assistenten auch über Gebärdensprache kommunizieren können. Aber bis das soweit ist, kann es selbst in einem digitalen Musterland wie Estland noch etwas dauern.
1: Das war Felix Wessel und wir sind mal gespannt, ob das Thema auch Deutschland Weitschule macht und ob es denn auch hier klappt, von der Privatwirtschaft und großen Konzernen unabhängig zu sein.
0: Wir müssen uns aber an dieser Stelle erst einmal verabschieden, denn das war Breitband für diese Woche. Wir hören uns gerne in der nächsten Woche wieder, bedanken uns bei der Redakteurin Karina Schröder und CVD Vera Linz und freuen uns über Kommentare unter Twitter at Breitband oder per Mail unter breitband at .de. Das soll es für heute gewesen sein. Wir sind Markus Richter und
1: Jenny Gensmer und sagen Tschüss. Tschüss.